0: Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie.
1: Auf dem Schild in diesem U-Bahnhof steht Platz der Luftbrücke. Wo ist denn hier eine Luftbrücke?
0: Die Luftbrücke kann man nicht sehen oder drüber gehen, aber sie ist ein ganz wichtiger Teil der Geschichte unserer Stadt. Wenn du heute mit deinen Eltern einkaufen gehst, siehst du von allem richtig viel Auswahl. Da gibt es so viele Sorten Gummibären, dass man sich manchmal gar nicht entscheiden kann. Vor 70 Jahren war das Ganze anders. Gummibärchen, da war überhaupt nicht dran zu denken. Da gab es hier in Berlin so wenig zu essen, dass viele Kinder nicht mal satt geworden sind. Kurz nach dem Krieg hat es Streit gegeben zwischen den Ländern, die ihn gewonnen hatten und die deswegen hier in Deutschland das Sagen hatten. Und dieser Streit hat zu einer schlimmen Situation für die Menschen in der einen Hälfte von Berlin, in Westberlin, geführt. Und warum? Weil eins der Länder, die Sowjetunion, diesen Teil von Berlin dann einfach abgesperrt hat. Soldaten haben alle Straßen dahin blockiert. Sie haben einfach keine Laster oder Züge mit Lebensmitteln mehr durchgelassen. Und die Vorräte in Westberlin waren bald aufgebraucht. Die USA hatten aber eine Idee. Wenn man auf den Straßen nicht durchkommt, könnte man den Westberlinern mit Flugzeugen essen bringen. Ganz viele Flugzeuge sind mit Kisten voller Mehl, Gemüse, Milchpulver, Medikamenten und anderer Sachen hergekommen und sind da gelandet, wo früher der Flughafen Tempelhof war und später auch am extra neu gebauten Flughafen Tegel. Manchmal ist ein Flugzeug pro Minute gelandet. Rosinenbomber haben die Leute zu den Flugzeugen gesagt, obwohl Rosinen eigentlich gar nicht so oft gebracht wurden. Denn die Lieferungen, die reichten gerade eben so, damit die Leute nicht verhungern. Süßigkeiten, dafür war eigentlich kein Platz im Flugzeug. Aber viele Kinder wie du haben manchmal auf der Straße Soldaten angesprochen und mit ganz viel Glück konnten sie ab und an zum Beispiel ein Kaugummi erbetteln. Und einer von diesen Soldaten, der Amerikaner Gail Halverson, hat ihnen versprochen, ich bringe euch Süßigkeiten mit und die werfe ich aus dem Flugzeug für euch ab. Und wie er das gemacht hat, erklärt ihr Bernd von Koska vom Alliiertenmuseum.
2: Der Pilot, der das zuerst gemacht hat, der musste improvisieren und der hat einfach die Armee Taschentücher genommen, die jeder Soldat als Standardausrüstung bekommt. Die kriegen auch Taschentücher. Und an diese Taschentücher hat er an Schnüren äh, amerikanische Hershey-Schokolade geknüpft und die abgeworfen.
0: Das hat sich rumgesprochen bei den Kindern. Wir haben jetzt bei jedem Flugzeug gehofft, dass es der Schokoladenpilot ist. Aber wie sollten sie sein Flugzeug erkennen? Wir fragen mal Bernd von Koska.
2: Das wussten die Kinder ursprünglich nicht und Halverson hat beim ersten Mal gesagt, er wackelt mit seinen Flügen, also er bewegt, er schwenkt so ein bisschen nach rechts und links und später hat man das dann mit dem Wackeln auch sein lassen und dann haben die Kinder einfach nach jedem Flugzeug geguckt und gehofft, dass da auch was rausfällt.
0: Onkel Wackelflügel haben die Kinder Halverson genannt und irgendwann haben ganz viele andere US-Piloten mitgemacht, aber sie brauchten Hilfe. Aber warum? Weil ja einer die kleinen Fallschirme basteln musste, an denen die Süßigkeiten zu den Kindern runtergeschwebt sind. Und wie das ging, erklärt dir Ilse Bonin. Die war elf Jahre alt zu der Zeit und hat in Hessen gewohnt. Da war ein großer Flughafen, an dem die amerikanischen Lieferflugzeuge vollgepackt in Richtung Berlin losgeflogen sind. Ilse Bonin ist nachmittags oft zu diesem Flughafen gefahren, wenn ihr Schulunterricht vorbei war. Und sie hat den amerikanischen Soldaten geholfen, die Süßigkeiten-Fallschirme für die Kinder in Westberlin zu bauen.
1: Und da waren wir so ungefähr 15 bis 16 Kinder, wurden mittags um 14 Uhr abgeholt. Ja, und dann einen großen Raum, einen riesen Tisch mit Schokolade. Dann haben wir kleine Fallschirme gebunden, aus Leinen, aus reiner Fallschirmseite. Und abends um 18 Uhr bekamen wir noch mal eine Portion Eis zum Essen und dann wurden wir wieder nach Hause gefahren.
0: Eine ganz schön anstrengende Aufgabe. Ilse Bonin wäre nachmittags manchmal lieber spielen gegangen. Aber sie sagt, dass sie sich gut vorstellen konnte, welche Freude die Schokolade, die vom Himmel fällt, den hungrigen Westberliner Kindern machen wird.
1: Doch, wir waren alle sehr stolz damals. Wir waren ja auch elf Jahre erst. Und wir waren überglücklich, dass wir Kinder auch helfen konnten.
0: Nach etwa einem Jahr konnte die riesige Rettungsaktion mit den Flugzeugen endlich beendet werden. Die sowjetischen Soldaten haben die Straßen wieder aufgemacht. Viele Kinder haben die Fallschirme, die sie gefunden hatten, noch ganz lange aufgehoben. Du kannst sie dir zum Beispiel im Alliiertenmuseum in Zehlendorf angucken. In diesem Jahr feiert Berlin, dass das Ende der Blockade genau 70 Jahre her ist. Und dazu wurde extra organisiert, dass nochmal zwei Rosinenbomber über Berlin fliegen. Die Art und Weise, wie sie die Sperren nach Westberlin über die Luft überwunden haben, das nennen wir heute die Berliner Luftbrücke. Ach so. Berlin Kinderleicht. Der Wissenspodcast für die ganze Familie.